0: Podcast
1: Irmãos.com.
2: Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 321 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que é bisneta de indígena, mas nem sabe tocar o tambor. <risos> eu sou a Adriana
3: e eu estou aqui com o Saulo, que... Saulo, você caiu do cavalo quando conheceu o Jesus? Não,
4: eu, eu, só, tenho, eu só tenho 23 anos, então não tem tempo pra não isso. Conheceu não conheceu Jesus, né? Não tem tempo pra... Nossa.
2: É, é pra conhecer Jesus ou pra andar de cavalo, né?
4: Eu sou o Saulo, como falou aqui, né? E aqui do meu lado está Weber Negrão. Talvez pelo nome vocês pensem que é um armário, assim, de dois metros de largura aí cinco 5 de altura, mas não, não, é não, já
3: O Negrão, negrão e... é, só, é só um... É só um
4: sobrenome.
1: Só <risos> um sobrenome, tá bom? Negrão é, branquinho. É.
0: <risos> e eu sou o Eber, tô aqui com o lendário Paulinho de Gaspari. Rapaz, muito obrigado pelo convite. É, Prazer um enorme obrigado. estar com vocês aqui. Viu?
2: E nós estamos aqui no Vocari, gravando esse conteúdo sensacional pra vocês. Eu compartilhei hoje na oficina que a gente deu à tarde, falando que o maior incômodo de participar do Vocari é ver tanta gente legal, tanta gente com tanto conteúdo a gente não conseguir gravar com todo mundo, né? Tinha 37 Sete oficinas acontecendo ao mesmo Sim, tempo. Sim, é verdade. A gente via os temas verdade. da oficina e fala: caralho,
0: que legal seria gravar Muito com essa legal, pessoa, com A, com a essa pessoa. Em crise,
4: né? Sem saber qual escolher,
2: né?
0: É. Então a gente pode se considerar privilegiado Sim, por vocês foram ser escolhidos escolhido. para falar. É. A
2: sala também. É. é. Mas... é. <risos> E olha, Valeu, hoje a gente, gente vai falar aqui sobre dois termos que talvez sejam novidade para os ouvintes, mas a gente vai falar sobre etnoartes etno e etnodoxologia. Muito Arraba.
1: bem,
4: Arraba. aprovado. Etnodoxologia. Não, é interessante é. que você não cuspiu. <risos> <risos>
2: Não tinha tantos P's e F's na não, palavra. É verdade. Não desligue ainda o podcast, não pare de ouvir, gente, é esse muito nome, interessante.
3: esse nome é ruim, não é atraente. Esses eu viciólogos estou, eu estou e tal. Aqui, eu estou aqui no Vocari, aí eu falava assim, você vai fazer oficina do quê? Ah, vou fazer oficina disso, vou fazer oficina daquilo. Eu falei, menina, por que você não faz desse aqui? Ah, não, nem sei o que é isso. Daí eu falei, não, a gente vai dar um toque pros meninos pra eles, colocar o Nome, o nome mais melhor, atraente e tal.
4: <risos> é, né? Vocação nas artes transculturais talvez. É. Bota a vocação, não atrai todo é, mundo é. Né? Boca, é Bota a vocação sexo, que, que
0: cai, que cai que, é. Então
2: a gente vai falar sobre isso E vamos entender daqui arte. a pouco o que, que é isso Mas é um tema muito interessante Então a gente tá aqui com Saulo Pinheiro e Eber Negrão. Os dois são missionários, estão envolvidos com as questões indígenas. Eu assisti boa parte da oficina de vocês, eu achei muito interessante o tema, mas a gente precisa saber qual que é a formação e a área de trabalho de cada um. Vamos lá.
4: Ok, eu formei em Teologia, certo? Lá no Palavra da Vida Norte, fiz os quatro anos. E também convalidei pelo Unicês Mal, onde nós estamos, né? Oh, Maravilha. Yeah. Aí eu cursei também, né, o curso de Etnodoxologia, Artes para o Reino. E eu e minha esposa queremos trabalhar com o Povos na África, uhum. porque tanto eu quanto ela somos filhos missionários na África uhum. e já temos essa... Essa é,
2: paixão essa na paixão, família Essa paixão,
4: cara, que já, né, uhum. já foi contaminada já faz um tempo E,
2: uhum.
4: e esse, minha esposa, ela tá estudando letras linguísticas né, Se preparando para traduzir a Bíblia uhum. Enquanto eu quero focar na área de, de etnodoxologia
0: Ela tá trabalhando na área de tradução da Bíblia
2: Legal, e o Weber, Além de ouvinte antigo do nosso
0: podcast Rapaz, já tem uns anos, viu? Aí. Pelo menos uns seis anos ouvindo podcast ah, olha aí, ó. Mas eu sou missionário da missão Além Associação Linguística Evangélica Missionária e da Maybe Missão Evangélica dos Unidos do Brasil. E minha esposa e eu trabalhamos numa aldeia indígena, no Pará, no nordeste do Pará, com o povo Tembé. E a gente vai de carro pra aldeia, né? E a gente ouve podcast toda viagem que a gente vai que pro legal. carro. Que ah. legal. Que a gente vai pra aldeia, a gente vai acompanhado da esposinha e do, e do Paulinho. <risos> é, e é, é show de bola, é muito legal. A, a presença de vocês torna a nossa viagem mais divertida. Ah, que legal. Aqui, mas sabe o que eu tava pensando? Ah. Eu completamente em off do ah. Essa onda nova de assistir por demanda Sim. de Netflix, Sim. de YouTube, podcast, fi, você tá nessa, nessa área há 10 anos. Netflix nem sonhava anos. ainda, 11 pois anos. É,
2: cara. A gente já deixava tudo disponível lá. Já era, era rádio
0: demanda. por demanda, velho. Tá Exatamente. ligado que é isso? Exatamente, é isso mesmo, é legal, cara. É. Muito bacana, é. né? E isso há 11 anos atrás. É. Você... Uh -huh. Netflix tá aqui, ó, na sua mão. significa
2: não. podcast? O quê? Cast de transmissão. Pra iPod, né? Não, não? pode. Você é pode é personal on demand. demand. Ah, really? Ah, yeah. Eu
0: pensei que eu sei eu sempre pensava é, que era pra não, iPod. Não, mas é, é, é de
2: iPod. É, é, é mas iPod é. significa I, de, 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 de information, information, Personal On Demand. Ah, <risos> que bacana. Então o podcast Legal, vem do iPod. Ah, Mesmo bem. Sim, mas iPod é Personal On Demand.
0: Que bacana. Mas a gente trabalha então com o povo tembé na aldeia, mas também temos o, o Ministério de Trabalhar com Etnodoxologia, EtnoArte, que é valorizando né, as artes, a música dos povos indígenas do Brasil. Temos dado cursos, elaborado material, palestras e tudo, conforme... Em, em igreja indígena, né? Uhum. Para ah, seminários indígenas, obreiros indígenas.
2: Você tem gravado também as músicas uhum. culturais e é. locais dos indígenas, né? Uhum.
0: Então, parte do nosso trabalho é... Na parte de valorização da música, é, é conhecer essa música, né? Uhum. Conhecer, estudar a música para compor uma, no mesmo estilo deles, uhum. no mesmo padrão rítmico e melódico deles, ah, só que com, com uma, uma nova melodia, uma, uma letra é, bíblica, né? Uhum. Então... Isso faz Legal. parte também do trabalho.
3: Mas você sabe me dizer o que significa a palavra doxologia? Sim,
0: eu sei também. Até eu sei. Mas, mas deixa Tá, vai ser Então... é são... ah. entrevistado. A Adriana já tinha chegado no, na oficina quando a gente estava explicando sobre etnodoxologia. Por não, isso é. que não, ele é. sabe. É ah, muito Ah, não, não, eu não sei que tá
2: doxologia. E é só
0: colocar o etno no começo. É, faz todo sentido.
3: <risos> pra mim, ainda não tá fazendo.
0: Tá, então pra... vamos lá. É
3: que eu represento os ouvintes que... Oh, não... que tô sabe.
0: entendendo, tô entendendo. Então, a etnodoxologia é o seguinte. É uma formação, é uma palavra cunhada, né, por Dave Hall, um missionário e pastor dos Estados Unidos, e ele fez essa palavra para explicar a importância de, de conhecer e incentivar a adoração nativa dos povos ao Senhor, né, do jeito deles. Então a palavra etnodoxologia é composta por etno, que vem de etne, do grego, né, povos e etnia uhum, Doxo, que vem de glória e, e
2: adoração. adoração,
0: e logia, que é o estudo. Uhum. Então, etnodoxologia é o estudo da maneira como os povos adoram a Deus, uhum. do seu próprio jeito, né. E a valorização disso.
2: Então, e você falou que é meio recente isso, né? Um, umas conclusões recentes estão se chegando uhum. de entender que é importante não só ele adorar e ele se comunicar com eles mesmo na língua deles, uhum. mas também na forma deles. Uhum. Né? Não isso. é simplesmente você pegar como a gente aprende, né? Aquelas músicas que ensinam para as crianças, o mesmo um hino.
3: Soca lá e é, você
2: pega uma música que você conhece em português, você canta em inglês, você canta num um, um idioma ou algum é, dialeto sim. africano. Uhum e tal, a mesma Pega só só importa
0: é. pra lá, né? Pega... Mas
2: mantém o ritmo, mesma mantém a, a forma de cantar uhum. e tal. E a etnodoxologia é muito mais do que isso, é uhum. levar o estilo, é aproveitar o estilo que eles isso. já fazem isso, que eles vão se comunicar muito melhor entre eles. Lembrando que
4: você não usa as músicas que ele tem coloca
2: letra neles. Também outro Você lado, aprende
4: ah, a... Não. Sabe, a composição se ajuda eles a comporem as músicas e fazer os estilos, porque vamos supor, vocês já não sei se vocês já ouviram já algumas músicas que as pessoas pegaram, que é do mundo secular, né? Sim, sim, pegaram e adaptaram para cara, tem uma <risos> do,
2: do Titanic, sabe, aquela música My Heart Will Go On, que é, tem uma versão gospel em português.
4: A pessoa, automaticamente, ela vai assimilar com toda a história, né? Como também algumas músicas de pagode. Não sei se vocês já ouviram também, né? Alguma uhum. música de pagode. Foi que, aquela versãozinha. É, assim, é. Você ouve assim, poxa, né? Eu quer, tem uma que fala assim, você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer é beber. Uhum. Né? Uhum. E pegaram essa música e transformaram ela em gospel. Eu Como gosto. é que é? Você quer beber? Toma água da vida. Quer beber? Sabe? Uhum. Mas, mas quem, quem ouve, cara? Cara, quem ouve,
3: né? Vai já assimilar
4: com aquela outra música, cara. então... Uhum. Não hum. vai ter o mesmo efeito, né?
3: E a etnoartes, ela é, ela é. Pensando em círculos, assim, a, et a etnodoxologia tá aqui, a etnoartes abrange. Um
2: círculo maior, que a envolve etnodoxologia. A... Então. Porque
3: daí envolve outras
0: artes. A, a etnoartes é o seguinte: a, começou muito, nos anos 60, quando eu digo que é recente, é dos anos 60 para cá. Certo. Que começou muito essa, essa possibilidade de usar a etnomusicologia, que é uma, uma ferramenta acadêmica, é uma área da academia, onde você estuda a música dos povos. Uhum. É, então, uh, os missionários da Wycliffe, Bible Translators, eles começaram a usar a etnomusicologia para pesquisar e conhecer a música dos povos e fazer novas músicas baseado no padrão deles, para eles louvarem a Deus. Então, foi se desenvolvendo e a etnomusicologia desenvolveu bastante nessa área, relacionada a missões, né? Uh, eu estudei nessa área também, no mestrado, mas eu fiz pensando justamente em desenvolver ministério dessa forma. Só que o negócio desenvolveu tanto, que o pessoal começou a pensar não, mas a etnomusicologia abrange só música. A gente tem que a gente tem que, a é abo que abordar isso. também outras artes, outras formas de arte. Uh -huh. é, etno, então, etno, junto com a etnomusicologia surgiu etnodrama. etnodrama. Né? Então, é, o pessoal começou a botar etnocenicologia. <risos> o pessoal começou a botar etno na frente de tudo, ele uh -huh. falou, não, vamos colocar etnoarte. Até que fizeram Sim. aquela loja Et, etnia, etno
3: movie.
0: É, Olha lá, etnodrama. etno sétima arte. <risos> etnopodcast.
3: É, etnopodcast. <risos> Etnocast, 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 perfeito.
0: <risos> Então, a, a, a proposta do termo etnoartes foi para englobar tudo isso e incentivar os povos a usarem suas próprias obras de arte na adoração a Deus, né?
3: Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu tava comentando até com algumas pessoas aqui. Eu já fiz a, a pergunta para algumas pessoas, alguns missionários, que tá lá na, no seu local né, de atuação e, e trabalho. E eu falei assim, como que é assim, do zero, você conversar e praticar o evangelho, o amor, com uma cultura diferente e um povo diferente? E sempre a ordem é a mesma coisa, que primeiro você tem que conhecer a cultura, e depois de conhecer a cultura, você, inserido na, naquele contexto, você utilizar os elementos da cultura pra falar do amor de Cristo pra eles, uhum. pra comunicar o evangelho.
0: Que é contextualizar e, o evangelho. E, ponto final,
3: acabou a história. Uhum. E acaba aí. Uhum. <risos> então, pra mim, eu sempre ficava, ok, tem que conhecer a cultura e usar os elementos da cultura pra falar uhum. do evangelho pra esse povo. Uhum. Mas que tipo, como assim? O uhum. que, que eu faço com a cultura? Uhum. Hoje, assistindo o seminário de vocês, eu falei, cara, então é isso uhum. que é Aquele parágrafo que fala uhum. Conhecendo a cultura e eu utilizar os elementos Da cultura pra falar do evangelho uhum. Uhum. Então isso não tinha ficado claro pra mim, uhum. sabe?
2: A gente Sim. voltando na história, né? Da evangelização, do evangelismo que foi feito de fora Do Brasil para o Brasil A gente sentiu isso na pele, né? Uhum. Os nossos hinos dos anos 60 e 70 uhum. Eram os hinos cantados há dois séculos Na Inglaterra, e o que se faz É simplesmente traduzir para o português Só que assim, pior do que isso Uma denominação fazia uma tradução, a outra fazia outra Porque não podia cantar mesma <risos> da, daquela da denominação da Pra não uhum. ser ligada aí a, gente tem, ela, é. aí a gente tem o Tu És Fiel e o Grandioso És Tu em 15 versões diferentes é. no Brasil, pelo menos, né? É. Mas simplesmente fazia essa adequação da cultura de fora e não se respeitava. Não... Até que alguns missionários, visionários, começaram a entender a importância de viver isso e de conhecer melhor a cultura para se comunicar com o povo brasileiro. Então, mas
3: o pior é que assim, aí acaba sendo sacro o Tu És Fiel traduzido uhum. e as outras músicas que são mais características da nossa cultura Uhum. como errada, né? Sim. E queimada. E eu acredito que isso a gente acaba fazendo a mesma coisa em outros lugares.
0: O movimento missionário transcultural no Brasil acabou por perpetuar essa prática, né? Eu mesmo já ouvi um indígena, um líder, um pastor indígena dizendo, é, eu, a gente realmente tem que cantar essas músicas, né? De fora traduzidas e tal, porque a gente não pode usar nossa música que é a música do mundo,
2: né? Porque talvez eles já ouviram isso de outros porque missionários já ouviram que vieram isso, antes. É, sim. como eu tô
0: falando, ele, uhum. eles estão reproduzindo uhum. o, mesmo, o mesmo argumento não que a gente um ouviu. Que ele de teve ouvir. no momento, é.
2: ele já uhum. trouxe isso do background isso. dele. É
4: aquela ideia, né? De que pra ser cristão você tem que se amaldar ao estrangeiro, à cultura uhum. estrangeira. Então, que é a cultura
2: cristã. Que é a é. cultura cristã. Então uhum. se torna
4: apenas uma cultura e não um evangelho. O evangelho perde completamente sentido.
2: Uhum. Uhum.
0: Nessa luta de contextualizar o evangelho, a gente sim, a gente tem batido nessa tecla, como você falou, né, Tri, de contextualizar o evangelho, só que a gente não quer parar apenas na contextualização da mensagem. O nosso desejo é contextualizar a igreja também. A gente quer uma igreja indígena, como eu lembro do Complei. O Complay é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes, evangélicos indígenas. O lema do Complay é uma igreja genuinamente indígena em cada povo. Uhum. Então, o, o nosso objetivo como trabalho de Ministério Transcultural é que não só o evangelho seja contextualizado, mas a liderança seja contextualizada, a liturgia seja contextualizada, a maneira como essa igreja vai se reproduzir e plantar outras igrejas que sejam contextualizadas. Né?
3: Sim, tudo seguindo então, a mesma cultura, né, que é a isso, cultura deles, seguindo o padrão deles, e nativa. Sim. E quando né?
2: vocês terminarem com os indígenas, vocês podem fazer com a igreja brasileira pra gente parar de <risos> cantar Hilson, por favor?
4: <risos> oh, uma coisa legal que aconteceu recentemente foi o lançamento do livro do Gerson Borges. Que é sobre... É, ele fala assim, como ser cristão sem deixar de ser brasileiro. Uhum. Então, ele coloca vários argumentos, né? A, a, alguns pontos que você vai debatendo por que a gente tem que se amoldar, aquele padrão e por que a gente não pode manter a nossa cultura, né? Uhum. É muito interessante. Então, já tem um desenvolvimento nessa área aqui no Brasil para retornar às origens. Já tem um trabalho uhum. né, nesse sentido. Agora, a nossa cultura parece que ela... <risos> Que ela, ela sempre se movimenta, sempre. Como é que eu posso dizer? Se. A se, cultura, na verdade, ela é. Tá andando. Dinâmica, ela é um movimento, dinâmica. Ela tá é, um movimento.
2: Uhum.
4: é Se você for perceber, uma cultura indígena, ela não tem tanto. Ela não anda tanto quanto a nossa. Uhum. Né?
2: Que, o que as pessoas vão argumentar é que a gente é uma cultura tão misturada já, que a gente já não tem mais essa identidade. Tipo, né? se a gente for voltar pra algumas coisas, a gente vai voltar muito no tempo. A gente pode é. tipo, dar uns uhum. passos atrás pra conseguir resgatar uhum. essa cultura, uhum. né? Dá pra entender isso. É, só em alguns lugares,
3: vista. por exemplo, o Frevo, né? É. Que é Sim, né? sim, ainda é. é. bem marcante, né? A gente não ah. pode
2: dizer
4: que nossa música é MPB. Aliás, a gente pode, né? Música...
3: Não, mas eu posso... popular, música é. popular é. britânica, Não, né? sertanejo, Ua. sertanejo universitário. É.
2: É, que... Não dá pra negar que isso faz parte da cultura. Mas tem
0: muito brasileiro, brother, irmão e, e crente que tem feito esse trabalho, né? Começou com Janires e Rebanhão, anos sim, atrás. Sim. Depois, VPC tem pegado sim, de uns anos sim. pra cá. João culpa, Alexandre, é. Carlinhos Vegas, Presso Luz. Sim, sim. Uh -huh. Tanto que teve o,
3: teve o movimento Nossa Música Brasileira, né? Que sim. Que é ainda muito legal. Essa galera
0: toda. Som do Céu com tudo que faz todos Aham, os anos, né? Ah, Som do
3: Céu. É verdade. Então
0: tem, tem o pessoal preocupado em, em levar isso pra igreja brasileira. Aham. O que eu não tô vendo, gente, é preocupado em levar isso pra igreja indígena, certo. né? Aham. Então, por isso, esse é, é o nosso esforço de investir tempo mesmo e, e dedicação nesse tipo de trabalho.
2: A gente chama de oficina, workshop, seminário e tal. Na oficina de vocês hoje, uma coisa que foi impactante, eu acho que é o suficiente pra, pra convencer qualquer um da importância disso, é o vídeo que vocês mostram comparando a igreja indígena, é indígena, Antes... é, africana. é africana. africana africana, olha só não. É que a imagem do projetor não tava tão boa assim, eu não, é, eu tava e eu bem. não reconheci o idioma também mas é.
3: indígena não fica chacoalhando o pescoço daquele não,
2: jeito. vai saber que indígena <risos> é que a gente tá falando,
3: é verdade, enfim
2: uhum. que eles mostram exatamente assim, a igreja cantando os hinos britânicos traduzidos pro idioma deles, uhum. as mulheres sentadas meio que largadas no criança, banco, assim, as crianças gato em gato volta e tal, nossa, aquela muito coisa pouquinho
3: a gente, né amor? Desanimado.
2: O preconceito dos homens, né, de não estarem lá no meio também, por parecer que era uma coisa de mulheres e crianças. E depois de ter feito essa adequação à cultura, e, o interessante, contraste. Só,
4: As mulheres, as pessoas que estavam cantando eram só mulheres, não era? era. Ali naquela igreja. Então, as crianças estavam
2: só acompanhando, na verdade. É, né? Cantando em vozes, como um coral é, ainda tinha divisão de voz, né? e tal, Poxa. Mas sem nenhuma empolgação, sem uma comunicação com a cultura. E depois já em seguida tem o after, né, o, hum. o contraste com a mesma etnia, quando começou você é trabalhado essa coisa da etnodoxologia, a, a empolgação que eles cantavam, a dança, é a todo mundo lotada, envolvido, todo é. mundo em uhum. pé, dançando. A igreja cantando. lotada ali, né?
4: Aquele local, uhum, aquele ambiente lotado. Uhum. Uma história do Joe Popdis, acho que é legal também colocar, que é Jack muito interessante. Poppins.
2: Jack Popdis. Ele não é muito bom com nomes, né? Eu já percebi. Isso, <risos> é, é.
4: Carlos, eu sou ruim, Carlos, sinceramente. Eu... Carlinhos, né? Carlinhos, ah, é. <risos> no... <risos> <Divertivo>. é... <risos> Teve alguns missionários que foram para traduzir a Bíblia, uhum. não é? Chegando lá, né? É, é tão bom quando você vê Deus falando por meio, né? Da sua própria língua cultural, né? Foi uma, uma coisa maravilhosa que a tribo Canela recebeu. Mas tinha um problema nessa questão musical, da resposta a Deus, né? Da mesma forma como Deus se comunica, como comunicaremos a Ele, né? E Tom Avery, uma das pessoas que ajudou a fundar né, esse trabalho de, de etnodoxologia, ele foi e ajudou a esses missionários, né? Desenvolver esse trabalho de, de contextualização né, na área da, da música. E fizeram, ele ajudou, fez lá, montou. E ele conta que quando ele colocou essa música, né, foi como gasolina no fogo, né? Nossa. Um negocinho é. que queimou os corações, né? As pessoas começaram a ficar interessadas e pegaram, e aperfeiçoaram, fizeram outras músicas também. E o indígena interessante o que ele conta, né? Que o indígena chega pra eles falando, né? Que, olha, seu amigo Jack, ele trouxe a palavra de Deus, mas seu amigo Tom Everin nos deu palavras pra dizer. a Deus, Ah, né? que legal!
0: Bacana, então, né? Nossa, Nossa que, que legal mesmo! A gente costuma dizer que, que a comunicação, a, uma música, ela comunica tanto com a letra quanto com a melodia, né? Uhum. Então, quando acontece aquele processo processo de traduzir um hino só a letra para um povo de outra cultura, metade da comunicação acontece, né? Porque a pessoa só entende a letra, mas a melodia não faz parte dela, ela não recebe aquilo como se fosse dela, né? Uhum. Por isso que é importante evitar essa tradução de hinos estrangeiros para outras culturas. E o
2: jeito de cantar é diferente, né? A questão das notas é musicais, como uhum. a gente varia entre as notas. Uhum. Existem até notas a mais no árabe, por exemplo, existem seminotas entre uhum. as, as notas musicais que a gente conhece, coisa muito louca. Tanto que assim, a gente pega assim, eu não sou expert em música, eu gosto muito já estudei bastante sobre isso, mas a gente pega por exemplo, o pessoal que foi criado uma igreja tradicional cantando hinos uhum. quando eles vão cantar uma música mais contemporânea, eles não conseguem entrar na, na ginga, por exemplo, na uhum. música contemporânea eles fazem a música contemporânea ficar quadrado como um hino tradicional uhum, né? uhum. isso a gente vê na nossa é cultura, na nossa né? realidade Acontece. imagina isso entre os uhum. indígenas que tem a música deles. Forçando total... os
4: indígenas não, tá errado é. imagina
2: isso. Você está tonando, né? É. é. a
3: métrica musical.
2: Não uso falsete, não uso é.
1: falsete.
3: E quais são as outras artes assim que vocês também tem contato, uhum. já trabalharam. Porque a gente tá falando muito de música,
2: é. né? É, que é a especialidade, Isso. acaba sendo a Bom, não,
3: Saulo, não.
4: Na área de dança. É. Uma, uma das coisas que aconteceu alguns anos atrás, quando eu e meus pais, né? A gente E minha irmã também, né? Eu tenho uma irmã, gente. Uh
2: -huh.
4: né? É, Sara. Abraço, Sara. <risos> ah, Sara, ouve
3: os podcast. E podcasts. o Fred
4: e a Cláudia, os missionários também da. Nossa, quantos irmãos? Da Esses são os não, pais. É, eu, meus pais, Fred e Cláudia, e <risos> minha irmã, Sara, né? Quando a gente morava em Torrinhas. Teve uma vez que eu tentei colocar a capoeira na igreja, né? Uhum. Trazer os meninos, né? E a gente fazer uma dança. Porque capoeira é praticamente uma dança, né? Uhum. É, Foi feito assim, pra ser uma dança, pra confundir os latifundiários, os, os patrões. Mas é um jogo, no, né? No, verdade, no tempo não é? da escravatura. É. Ao mesmo tempo, era um local de treinamento uhum. pra atacar. Uhum. Né? Mas é utilizado como dança, é conhecido como dança, né? Existem outros tipos de capoeira. E eu chamei os meninos, a gente fez... Só que teve muitas, algumas pessoas que não apoiaram. Ah, porque tiveram aquela... né? Uhum
2: dá Orixás é, e... essas coisas
4: aí. Sim,
3: por causa do Paranauê, Paraná. Quem quer é o Paranauê e o Paraná? Uê, o Paraná né? <risos>
2: Paraná é. É, é aqui, né? A, é. a gente tá no Paraná, <risos> eu vou te explicar. Dá aula de geografia.
3: Não, mas então, geografia. Acha, o pessoal acha que é um mantra espiritual. Não,
2: tem, tem, tem músicas que são relacionadas, claro, mas isso não, não caracteriza a dança. Não,
4: não, ainda mais que existem músicas que, que foram feitas aqui, né, com letras cristãs, né, de capoeira, capoeira nada da capoeira. Feita. Olha, eu não conheço isso, não. Sim, ah, tem, sim, nossa, tem várias. Nossa, muito legal. Sério, mano? Sim, sim. Aí eu tem vários coloquei, ministérios Foi tão engraçado que eu coloquei uma música que não era capoeira, ah. é uma música
2: tradicional, tradicional. Como assim? Você colocou. Mas pra dançar capoeira um.
4: Foi aquela música lá do é, Rendido Estou? Sim. O oh,
2: Traduzido também, Hilton,
4: que é. Somente, Aliás, né? foi trazido, é do Brasil. isso mesmo. Aí não teve nada desse negócio não. de ter neném. Não tinha né? nem bebê, Mas tinha dança. Mas
3: e ah, como é que vai fazer o senhor? Pois é,
4: interessante, né? Como a gente fazia. É no ritmo, né? E quando chegava na parte do. do... Oh,
3: Oh, bem, bem
4: tensa, aí fazia uma roda e fazia luta lá dentro. Uhum. Oh, e foi Interessante da... como isso trouxe um impacto, né? Foi tão bom que a igreja gostou, né? Meu pai também, que tava um pouco com o pé atrás, né? Não queria muito que isso acontecesse, amou, né? As pessoas ficaram impactadas com legal. isso, né? que você fez na Tem linguagem que isso? eles. E uma coisa adaptavam. interessante, a pessoa que era mestre de capoeira naquela comunidade, o problema, nossa, isso é ridículo falar isso, né? Por que ela largou a capoeira? Porque ela se converteu. Uhum. Porque, ah. o okay, quê? é uma coisa que ah, não, não é, de é Deus. Bom, não é de Deus, não o é de Deus. que é de Deus é ficar... Mas é bater palma. Que... É, então, mas você... Bater palma é de Deus. Uhum. Se for sequencial, melhor ainda.
3: Aí a, é gente, a gente já falou isso em outro podcast, mas assim, o cara se converteu, aí que ele tem que continuar lá. Justamente. Porque você não tem que sair da onde você tá para ir pro gueto do crente. Você tem que fazer diferença onde você tá. Uhum. É lá que você tem que atingir Mas é o assim que a gente
2: foi ensinado por tantos anos, né? É. Você abandona as suas redes e vai, né? E
0: a, e a proposta que a gente quer apresentar Tá, é a proposta de, de redimir a cultura, né? Cristo, quando redimiu, ele não redimiu só a nossa, só a nossa alma, né? Só o nosso corpo. Uhum. Ele veio e um dia ele vai redimir tudo. Uhum. Então, se a gente seguir aquele padrão a, da cosmovisão cristã, de criação, queda, redenção, a gente entende que muita coisa foi contaminada pelo pecado, né? Mas, ao mesmo tempo, o homem tem uma criatividade herdada da imagem de Deus. Então, é só pensar
4: sim. na criação de Deus, como ele é tão criativo uhum. assim, né? E ver como também nós temos esse potencial de criar.
0: E a criação... E a arte é, é. produto da criatividade Sim, humana. Com certeza. Que por, que, por sua vez, é produto da Deus né? Da imagem de Deus. Uhum. E, claro, muita coisa vai ser manchada por causa da queda. Só que é, a gente entende que Deus veio para redimir isso. Cristo veio para redimir isso. E nós podemos usar nossas artes fazendo né, as considerações necessárias. Não é fazer indiscriminadamente, né? A gente precisa considerar é, vários elementos que a gente precisa... O que que pode usar, em qual contexto usar, né? Mas é importante a gente entender que Deus veio para redimir também nossas artes. Sim. E a gente pode usá-las para a glória dele e para edificação da igreja.
2: Entre as coisas que vocês contaram hoje no, no seminário, a gente vai tentando tirar assim para poder alcançar mais gente com tudo que foi falado uhum, lá, né? Beleza. Vocês contaram o exemplo da sul-africana que faz uhum. as artes em rena uhum. nas mãos das indianas. E Isso. aquilo eu achei espetacular. Uhum. Conta para gente qual que é o, o trabalho dela.
0: Então, basicamente, ela pega uma história da Bíblia e convida uma, uma indiana para pintar essa história bíblica no braço dela.
2: Né? É porque as indianas, para ocasiões especiais, elas fazem uma pintura especial com rena nas mãos isso, exatamente como se fosse uma luva toda uhum. desenhada e pintada isso a gente já viu em alguns filmes e, e tem
0: riqueza Casamento de detalhes nessa pintura também. tem muito detalhe e muita, é uma pintura que leva
2: horas praticamente para uhum. ser feita é como se fosse uma tatuagem sendo desenhada uhum. na mão cheio de detalhes
0: sim, né? é muito
3: detalhe
2: é. e o
0: que essa sul-africana faz ela pega uma determinada história da bíblia e pinta elementos que representam os personagens da história representam fatos da história ela vai pintando e vai contando a história à medida que vai pintando
2: imagina, ela tem duas horas para evangelizar realizar a Indiana é. com os desenhos. É, se você, você tá sair daqui
0: mal. vai ficar feia a pintura, não, não. né? Então você tem que se maneira. É. Né?
4: E não é manicure, rapaz, é. É. É.
0: mas é, é, um outro, é uma outra, maneira é uma outra maneira como, eu... as, como as pessoas têm usado, né? A, a arte do povo para comunicar uma mensagem poderosa, né? A mensagem do Evangelho. Uhum. É outra maneira muito, muito linda de, de se fazer. Isso.
2: E outras formas também, como conhecendo o, as representações gráficas que uhum. algumas tribos fazem e usar essas representações para uhum. contar a história, né? Para contar a Bíblia, uhum. e fazer eles se comunicarem entre eles também, através dessas representações. Várias, várias coisas são estudadas para fazer esse tipo de, de trabalho, né? tem,
4: tem uma história interessante também, um trabalho na área de arte, da, na área da dança, uhum. né? Daquela indiana lá, eu ah, de sim, dela. Ah, sim, sim, é, eu também. também. né?
0: Ela se trabalhou como missionária. É, se, se eu Saulo esqueci! <risos> se, <o> Saulo... <risos> se eu lembrar, todo mundo já sabia, né? Tá sem graça.
4: <risos> Essa missionária, ela aprendeu a dança indiana, que a gente conhece como dança do ventre. Né? O pessoal olha assim e sabe que tem aquele jeitinho de dança do ventre. Parece que todo mundo assimila com dança do ventre.
0: Mostra pra gente. Que, é, que Mas não, não tem nada a ver com isso. <risos> Realmente não é dança do ventre. É, não é dança do ventre. Dança o pessoal ventre acha é, que é. 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 Sim, sim.
2: Tá, existe uma dança é. indiana e uma dança Eles acabam é. conectando é a mesma coisa. Né? Hum, tá. Mas não é, gente, não é. Viu? A gente coisa
3: é. não é. Continua.
2: Eles balançam meio parecido, tal tá, mas não é dança do ventre. tá Pra gente pode parecer igual, mas pra um... eles é bem diferente. Então essa
4: missionária, ela aprendeu essa dança porque a dança indiana ela quando a mulher faz os gestos, ela tá contando alguma coisa. Olha então os gestos, é uma história que ela tá contando. Eu não sei se vocês já assistiram as aventuras de Pi. Vocês lembram do começo Sim. dele, quando aquele menino tá tocando? Qual é o nome dele mesmo? Pi. <risos> ele tá tocando lá? <risos> é Pi, cara. Eu quase esqueci o nome dele, né? É Pi. É. Ah, ele tá tocando aquele tambozinho lá, né e elas estão dançando, as mulheres estão dançando ali na frente. É. Aí, de repente, ela dança uma coisa diferente das outras. Aí esse cara, ele corre atrás dela, para poder perguntar o que, que foi que ela fez de diferente. Porque todas as outras fizeram, entrando no, no, no jardim. Não sei se você vê ele explicando, né? Eu, vi vocês Eu não lembro. Fizeram isso. entrando no jardim. Se Eu só escondendo.
2: lembro do tigre e do, do. Só o do, tigre do oceano, que lembra, é? né? É. Nem sabia que tinha uma história porque... antes e, dos né?
3: é, do e ele
4: conta assim, mas no final você fez um, um, um gesto diferente. O que, que isso significa? Então você percebe naquele filme que a dança ela é comunicativa, né? Então, essa missionária, ela aprendeu a dança e ela conta a história bíblica por meio da dança, né? Dessa dança. Oh. Tinha oh, até um vídeo né Mas não deu pra gente apresentar Que ela conta a história Três histórias juntas Que é Zaqueu A, a da ressurreição
0: f... da filha de Jairo A
4: ressurreição da filha de Jairo E o,
0: o Casamento em Canadá casamento
4: cara. É E ela dança né e conta toda a história por meio da E dança. durante
0: a dança, tem uma música que fica tocando, durante a dança ela vai... É muito bonita a dança, mas cada movimento que ela faz, ela representa alguma coisa. então ela, as
2: pessoas f... compreendem o que está sendo falado.
0: Nesse vídeo, ela, a gente estava num, num treinamento e era só missionário, o missionário etnomusicólogo, o etnodoxólogo que estava lá. Então ela, ela primeiro explicou os movimentos e fez os gestos explicando os movimentos. Uhum. Então a gente sabia os gestos. Sim, mas mas os depois... indianos entendem. Não, os indianos que entendem. É, é da cultura?
2: É assim, Sim, só que... exatamente.
0: É, tanto é que ela faz, quando ela vai contar as história do casamento em Canadá Galileia, no gesto dela sobre casamento, ela não fala do anel de casamento. Aí ela faz assim, um colar de casamento. É, então é ela claro. usa padrões da é, cultura, culturais né? indianos, né? para contar a história. Que sensacional.
2: E uma última história que eu queria ouvir vocês contarem é do Bruce Olson. Olson. Uhum. Awesome. 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 Que é uma história incrível também, que eu queria que vocês compartilhassem com a gente. Pode contar cada um um pedacinho. Vai lá. Jogar, que que vai lá. Vai falar. Só.
3: Era uma vez o Bruce <risos> Olson. Então vamos
4: contar a história do
2: Bruce. <risos> Muito estranho. Aqui vem história. Se prepara, vai lá
4: uh, Bruce Olson, ele é Missionário, né, entre os mutilones Na Venezuela, ele é lá dos Estados Unidos De Minnesota, né Depois que ele recebeu o chamado né, Ele foi para o, o campo né, A igreja não apoiou, tem toda aquela Tragédia ali, né, de igreja não apoiar aquela, Mas ele foi, né Foi lá para Venezuela e por meio da, da, Das pessoas que moravam perto Dos mutilones, ele ficou sabendo Que aquele, aquela tribo lá era realmente perigosa né? E mesmo assim né, Vendo Deus falar no seu coração, ele foi foi pra essa tribo, passou por muita dificuldade, porque a tribo não aceitou ele, rejeitou ele, uh, bateu nele, torturou ele, né, foi um tempo bem complicado, quem já viu o histórico sabe o que, 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 que ele passou, e mesmo assim ele continuou nessa tribo, e ele conheceu, ele fez uma amizade com um indígena, que ele deu o nome de Bob, né, foi um amigo dele, né, durante tantos anos lá na, na,
2: naquela tribo. É, é uh, sacanagem, o cara quer cara, se aculturar e dar um nome gringo, pro um indígena, é, né. Interessante, né, o cara bota Bob, né. <risos> Enfim, ele tá ele aprendendo, ele tava aprendendo. ele tava é, no
4: é. início, né? Ele não tinha feito seminário Palavra da Vida. <risos> aí... <risos> uh, aí... depois, esse amigo, ele conheceu o Evangelho, é tão incrível como ele consegue comunicar o Evangelho para o, o, o amigo dele, chamado de Bob, né? por meio de algumas coisas que a, a cultura conhecia, né? Algumas coisas que eles ficavam na expectativa de que acontecesse, só você vendo o livro mesmo, né? Uhum. E Qual ele fala é assim, olha, livro? isso aqui que acontece... Ah, o nome do livro. É, por essa cruz eu te matarei. Sim, né Bruce Olson. Ah, ah, algumas coisas que eles entendem, né? Coisas assim, até espirituais... Que quando ele olha aquilo que a tribo né, entende, todo mundo. Como é que eu posso explicar? Vocês vão cortar essa parte aqui, né? Porque eu tô me bolando pra caramba. <risos> é. Alguns elementos da cultura que ele, conhece, que ele conhece e que ele assimila com o evangelho. Uh -huh. E ele fala que ele conhece Jesus e né? E, e conta toda a história. Ele consegue ele fazer,
2: fazer essa tudo... ponte com um dos indígenas, né? É, Sim. com um dos
4: indígenas, né? Porque é com o um amigo dele Bob que ele se converte, ele, né?
2: Uh -huh. Aí ele pensou, agora pronto, Converteu o primeiro, pra chegar nos outros é fácil. É só ele falar de Jesus na língua dele. Pois é, agora
4: vamos lá, espalha uh -huh. o evangelho, mais que nada. Né? Uhum. Teve uma situação muito interessante que aconteceu nessa tribo, que foi a, a noite do tigre, né? Tá lá o capítulo, né? Que fala sobre a noite do tigre. Um indígena sai do mato desesperado, né? Falando que o espírito do tigre está chegando. Bruce ficou desesperado, porque ele, ele achava... Sei lá, ele nem sabia o que que era, mas via todo mundo desesperado, ele ficou desesperado também. É, falou de tigre, mas espírito, então voa, né? Então imagina, né? Se um tigre que anda, né? Nossa. <risos> é ruim, imagine que voa. Ah, <risos> aí ele chegou pra um indígena e perguntou, né? O que que é isso? O que, que é o, o, o espírito do tigre? Então o falou... Nossa, você não conhece? Toda vez que o espírito do tigre vem para nossa comunidade, um dos indígenas perde a fala. Que significa morreu, né? Não pode falar mais, ah. né? que tá morto. Então é, ele tira a fala deles. O espírito do tigre tira a fala deles. E o Bob chegou perto do Bruce e perguntou, né? Se Jesus, né? Podia protegê-lo, né? Se Jesus podia fazer alguma coisa. Aí o Bruce... Desesperado, só respondeu assim: Cara, sei lá, velho. Pergunta você pra ele, né? Tão desesperado que ele ficou que ele vai, vai você perguntar pra ele. Então, o Bob saiu e foi pra sua rede. Aí, depois de um tempo, ele foi lá onde o Bob estava e o Bob estava lá deitado, com os olhos abertos, né? Na rede, deitado e muito feliz muito feliz, ele tava apavorado e o Bob tranquilo, feliz pra caramba e quando ele foi na rede, ele foi ouvir o que que o Bob tava cantando ele tava cantando, Jesus está na minha boca, né, as palavras de Jesus estão na minha boca, né eu ando os caminhos de Jesus, eu sigo os passos de Jesus, sou um dos jovens de Jesus ele encheu o meu estômago e não sinto mais fome, né, que é a ideia de que Deus preencheu o nosso vazio, né que é cultural, e ele ficou lá com ele cantando, e é interessante, cara a, naquela noite que era Normal alguém morrer, não aconteceu isso. Então foi um impacto pra, pra comunidade.
0: Mas assim, a, a expectativa dele é que essa, essa experiência servisse pra ser um catalisador pra evangelizar.
2: É, agora pronto. Uhum. Né? Agora pronto. Ele vai contar era o que esse o, testemunho.
0: Era o que o Bruco tava esperando. Só que o Bob não fez nada. Uhum. O Bob, Bob teve a sacada de falar: eu vou esperar o momento certo pra comunicar uma mensagem tão importante como essa que aconteceu hoje. Uhum. E isso aconteceu alguns dias depois. A, a maneira deles comunicarem mensagens importantes naquela tribo é, é subindo em redes e, e cantando a mensagem era redes de seis metros de, é seis metros uma em cima da outra seis bem seis alta, né? É alto né alto então é, o Bob subiu lá um determinado dia e começou a cantar falando falando de como Deus estava na boca dele e como ele havia salvo as pessoas daquela noite do tigre por causa do momento era um momento em que todo mundo cantava comunicava as coisas ao mesmo tempo né então todo mundo estava ali dando a sua comunicação falando, cantando comunicações que levam 12, 14 horas então quando o Bob começou a cantar aquilo ali e daquela forma, contexto, naquele, naquele contexto momento, naquele ah. momento, todo mundo calou, ficou olhando pra rede dele prestando atenção na mensagem, no momento que era pra é. todo mundo cantar ao mesmo tempo, Sim. É. e foi até interessante ah, a reação e... do Bruce, né ah, que ele pensou que pois o pessoal é. que, que, que o Bob tava comunicando a mensagem do Evangelho, mas tava fazendo de um jeito absurdamente errado, uh -huh. em tons menores ali, tava deturpando a mensagem, tava fazendo tudo, tudo triste, hum, tava bagão. soando feio é, botando uma mensagem cristã numa, né, num estilo pagão e tal, mas surtiu o efeito desejado, né muitas pessoas ao ouvirem a mensagem naquela forma, naquele contexto vieram conhecer a Cristo, né, por causa da maneira e Uau, de quando o é. Bob fez isso é uma história né? muito poderosa
2: como Deus é, faz as coisas é mesmo, né? e como uhum. as coisas acontecem no tempo de Deus né? Muito legal. e dentro da, da cultura, tudo que a gente está falando aqui da contextualização que precisa acontecer
3: vocês falaram no começo que vocês dão palestras, trabalham com um manual de tradução de etnodoxologia. E assim, só para os ouvintes entenderem, o que, que é assim, esse manual? Qual é os passos? Como que vocês trabalham com relação a isso? Para eles entenderem um pouco do trabalho de vocês. assim
0: Foi desenvolvido um, um método de pesquisa chamado Creating Local Arts Together. Então a gente teve acesso a esse material. Nós dois somos membros do Conselho Internacional de Etnodoxologia. Olha, então, isso é
2: chique, hein? Não. Não, deve ser muito chique isso. Gente. É, internacional Cara. Você sabe
0: falar inglês, Paulo?
2: Não, mas ele sabe francês. falar
0: <risos> Francês É, francês mas o que Você acontece é o seguinte, é que esse Conselho Internacional troca figurinha, a gente vai para os eventos ou vai fazer alguma pesquisa, a gente escreve, pergunta, então sempre tem essa comunicação constante. E a gente recebeu, então, a gente recebeu uma, uma versão reduzida desse manual que eu falei para vocês e a gente traduziu esse manual para português. Então, a ideia desse manual é oferecer uma ferramenta de pesquisa. Só
4: quero dizer que não fui eu que traduzi, Tá falou é, foi, é.
0: foi Foi o, Elcio, foi o Elcio, em Elcio em Portugal, que também trabalha nessa área, aqui com a gente aqui no Brasil. Eu li o Matheus. Eu e o, a Ellen Cutler, uma missionária da, da Wycliffe, que tem trabalhado com tradução também. Trabalhamos, nós três trabalhamos na, na tradução desse material. Uhum. Mas a ideia é fornecer, então, essa ferramenta de pesquisa. Quem tem acesso a esse material não precisa conhecer de músico ou de arte, só precisa ter a boa vontade de, de colocar em prática... De
4: ser um facilitador.
0: Isso. Colocar em prática essa pesquisa porque a proposta da pesquisa é uma criação conjunta. Já não é mais o, o missionário que faz tudo. Agora, a proposta desse método é você fazer junto com o povo, né? Então, esse método te dá sete passos pra você seguir e, junto com o povo, você servindo de facilitador e o povo fazendo a pesquisa, você então chega a necessidades importantes que aquela comunidade precisa que melhore. Você vai trabalhar em cima daquela necessidade, vai escolher alvos do reino para que aquela comunidade como, seja cada vez é mais parecida. Em português, a gente está chamando de criação conjunta de artes locais. Esse é o nome do método. Uhum. E, e a proposta, então, é que que a gente conheça a comunidade, conheça a necessidade que aquela comunidade precisa para melhorar, conheça as artes da comunidade para a gente, é, junto com o povo, criar uma nova obra de arte do povo que alcance a, a, uma melhoria para aquela comunidade. Sim,
3: que comunique na que cultura deles. Que comunique dele. na cultura deles, uhum. exatamente.
0: Então, esse, esse método a gente tem ensinado é, no curso que a gente dá lá em Brasília, uhum. no, na Missão Além. O nome do curso é Artes para o Reino, e é um curso de cinco dias, o próximo vai acontecer de 4 a 9 de setembro desse Agora, ano. Agora,
2: 2017. Sete. Isso, de 2017. 4 a 9 de setembro.
0: Lá na base da Missão Além, em Brasília. E você recebe o treinamento é, pra isso, recebe material. É um curso muito prático, você não vai chegar e ficar sentado e anotando coisas. Sim. A gente leva legal. um facilitador indígena. Então, o tempo todo, é os participantes fazendo colocando em prática a pesquisa com o facilitador indígena.
3: Uhum. Entendeu? E é legal que assim eu dei uma folhada na apostila uhum. e eu achei muito fácil de entender. Assim, Exato. Eu, eu, uhum. eu aprendi o termo hoje com eu conheci a história de vocês hoje, todo o processo. E eu fui olhando a, a apostila, deu para entender tudo o que tem que pois fazer. É. Uhum. Eu achei muito legal isso. Então, as pessoas que estão conhecendo, assim... Porque às vezes a gente pega uns termos difíceis, uns livros traduzidos que vêm para cá pro Brasil. Super difíceis de entender por conta da nossa uhum. cultura e contexto. Mas esse... Ó, gente, estou falando. Esse é fácil de entender,
0: viu? Pois é. E você não precisa ter esse background de artes para você fazer o curso, né? Basta você ter essa necessidade de, de usar esse método, e o interessante é que o pessoal lá, lá fora, nos Estados Unidos, no Panamá, já tem muitos países colocando em prática o método, e eles não colocam esse método em prática necessariamente em contexto transcultural. Uhum. Tem gente aplicando esse método em... para estudar as artes da periferia, por exemplo. Sim. Da mesma cidade.
3: Dentro das universidades, por exemplo, Isso. Também.
0: Então é possível a gente... esse método ser aplicado em um local que não seja transcultural. Que Isso que é legal. Que legal. Isso
3: que é e e a, como é que faz a pessoa ter acesso ao método? É só ou, participando do
0: curso? Ou ter mais
2: informações do curso.
0: Então, para mais... Se você se você quiser ter acesso a mais informações sobre essa, esse curso, Artes para o Reino, você pode entrar, então, no site da Missão Além. É missãoalém.org.br uhum. E lá você... Vai, a gente tem uma página reservada com os dados desse curso, né? Legal. Então você vai poder ter todos os detalhes, todas as informações ali. Muito bem! Muito
3: legal! E, ó, a gente comenta e a gente vai pegar no pé desses dois aqui para responder, uhum. para comentar.
2: É, pra o Heber gente... é pelo comentar, menos tá sempre responder. lá nos comentários, <risos> então se você tiver dúvidas escreve no comentário desse post, participa que o Web vai ajudar a esclarecer as dúvidas. Pode deixar comigo. E o, o Saulo vai e descobrir o que é podcast. E eu vou
4: curtir ou não. <risos> Se for ruim, eu não curto. Ô Saulo, ah, é você é é que tá é gravando, arte. é você que tá gravando. Não, não é os comentários que, que o pessoal fizer lá embaixo também. Ah, tá, tá ligado. É, você
2: você é tá no seu artes, direito.
3: Você tem que conhecer podcast, então agora você vai é. começar a ouvir tudo.
2: Pra você fazer um et no podcast.
0: Et ah. no é, ah. podcast. Podcast é a oitava arte, tá sabendo? É, né, Foi pra, lançado no dia desse. com certeza. É. <risos>
1: Recadinho! Muito cara. legal! Recadinho. Bastante. Bastante. Fecha Queixa,
2: arroba e mãos pra fora! Do programa anterior! Um... Okay. Muito obrigado! Recadinhos, esposinha!
3: Recadinhos, recadinhos, recadinhos!
2: Recadinhos relacionados ao tema desse programa, olha que legal! A gente falou sobre etnoartes e a gente vai divulgar aqui o projeto de uma grande amiga nossa que também vai trabalhar, por que não, com artes e na África, olha que legal!
3: Não, é tão interessante o negócio, eu nunca tinha ouvido falar de etnoartes, aí depois que a gente gravou esse programa, minha amigona, amigona nossa, veio falar com a gente sobre esse projeto, né amor? Uhum.
2: O Renato e a Nana já gravaram com a gente, podcast CEPAL, que eles falaram sobre o trabalho deles com jovens aqui em Campinas e tal. Em breve, voltarão aqui participando também do podcast Irmãos.com. E a Nana, Ana Carolina Murayama, está num projeto incrível de ensinar artesanato para as mulheres no Mali, lá na África, para que elas possam levantar seu próprio sustento.
3: Gente, olha, é muito legal a ideia, porque assim, a Nana sempre fez artesanato, ela faz máscara pra dormir, faz uns brigadeirinhos de chaveiro, que é muito legal, vazinho, <risos> ela faz muitas coisas legais. Uhum. E aí, o o Ministério Together ficou sabendo que ela tem essas habilidades com o artesanato e falou, Nana, eu acho que tem tudo a ver você como missionária, ir lá pra África com a gente, em Mali e você ensinar as mulheres lá a ganhar seu sustento através do artesanato e uhum. ela falou, meu, sensacional adorei tem. a ideia e tal uhum. muito bom.
2: Tem tudo a ver com a vocação dela e você pode fazer parte desse projeto. Olha só que legal você ter um projeto de confiança pra você poder contribuir.
3: Gente, ela ganhou todas as doações pros tecidos que ela vai levar lá pra África Pra poder ensinar as mulheres Então assim, ela vai levar o material Vai ensinar as mulheres As mulheres já vão ficar com o produto Pra vender, pra elas conseguirem sustento O que ela tá precisando agora, na verdade É de uma ajuda Pra poder pagar a passagem de ida e de volta Porque também não é ali, né amor? Uhum. É do lado É
2: Mali É ah. Mali <risos> Tá bom gente? Ó, então contamos com a sua participação Você pode ajudar financeiramente nesse projeto Investimento em muitas e muitas vidas Lá nesse país africano você pode contribuir pelo site Abacaxi, que é com S-H-I, né? Mas o link encurtado, para ficar mais fácil de você achar, bit.ly barra Projeto Mali. Bit.ly, naquele encurtamento de, de URL. Bit.ly, né, barra Projeto Mali. Você vai ter acesso a todas as informações, vai poder contribuir desde R$5,00 e fazer parte desse projeto também. A gente conta com vocês, a gente quer ver a força que o nosso podcast tem, tanta gente ouvindo, a gente quer ver vocês participando desse projeto projeto para África, pro Mali, para ensinar aquelas mulheres no artesanato.
3: É, uma coisa que eu falo para Nana, eu falo, Nana, o projeto é de Deus, você vai e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque o projeto é de Deus e é Deus que tá mandando você lá. Agora a gente precisa conhecer as pessoas que vão fazer parte desse projeto de
2: Deus com a gente, né amor? Uh -huh. E você que está ouvindo já está sendo chamado para ele, tá bom? Então participe do projeto Mali-África. E muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham. Muito obrigado a vocês que têm prestigiado nossos patrocinadores, os últimos dois programas tiveram patrocínio, a gente agradece muito a todos vocês que procuraram pelos produtos que divulgamos aqui, a gente fica muito feliz com isso, porque é assim que a gente conquista a confiança dos nossos patrocinadores, né, eles vão poder investir mais vezes, então vá atrás dos produtos que nós divulgamos aqui, conheçam mais, adquiram, né, porque assim a gente consegue mais patrocinadores para participarem do no nosso projeto também.
3: É isso aí, gente, muito, muito, muito obrigada!
2: Deixem seus comentários nesse programa, como a gente disse, é, o Weber com vai saudade. comentar. eu tô com saudade,
3: eu tô com saudade dos comentários. Uhum. <risos> o
2: Eber vai responder se você tiver dúvidas sobre isso. E inscreva-se no curso de EthnoArts que vai acontecer agora em setembro, lá em Brasília. Abração pra todos vocês. Até o próximo programa. E...
3: Tchau, tchau. E beijo, Eber. Adorei gravar com você. <risos>